1: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Avanzando ya en este mes de junio, vamos a hablar del amor de Dios que se revela en el corazón de Cristo, en su belleza, en su grandeza. Ese corazón crucificado del que brotó sangre y agua, símbolo de los sacramentos que constituyen la Iglesia, es un símbolo máximamente expresivo del amor infinito de Dios. En este mes de junio, la devoción al corazón de Jesús se intensifica aún más. Se trata de una devoción centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia, en su amor misericordioso y en su perdón. La relación de amor que nos acerca al corazón de Cristo corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo. En este mundo triunfa la desesperanza enmascarada de placer, de lujo, de orgullo, de poder, de culto al cuerpo, de éxito social, de bienestar material, de likes en las redes sociales... Pero en mí también, cada vez que veo que mis mejores deseos de bondad y aun de santidad sucumben, cuando me veo a pecador, soberbio, envidioso, orgulloso. Tras la grandeza que exhiben los poderosos de este mundo y que los demás envidian, se tiene la certeza de que se esconde mucha maldad, también un gran vacío. Pero el ser humano no puede vivir sin esperanza, no puede vivirse en un amor ofrezca un suelo firme a la esperanza. Pero hoy el amor es una de las palabras de las que más se abusa, hasta el punto de que muchos no creen de verdad que sea posible, porque vemos que en buena medida este mundo está podrido y el amor verdadero parece algo superado y necio. El ser humano acaba viéndose sin sentido en su vida y dañando todo a su alrededor. Es el eco del pecado original Que brotó de la rebeldía contra Dios Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Muy buenos días Andrés, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María Pues la verdad que estoy muy bien, gracias a Dios Encantado de estar contigo y con nuestros oyentes El pecado es una realidad que no podemos dejar de lado en nuestra vida Y en la realidad que nos rodea en este mundo Y como decía Pío XII, el pecado de los tiempos modernos es haber perdido la conciencia de pecado es la tentación de la autosuficiencia pero la presencia del mal en nuestro corazón y a nuestro alrededor no deben hundirnos sino inducirnos a escuchar la necesidad profunda de ese corazón insatisfecho mientras no descanse en Dios ¿cómo recobrar hoy la esperanza? hay demasiada tiniebla en nuestro mundo la honestidad y no digamos nada la santidad No se cotizan al alza. Nuestra fragilidad salta a la vista. Y es verdad, ni siquiera el santo, el hombre y la mujer de bien no son seres perfectos. Tienen fallos, caen, fracasan cada día. Pero el santo es un pecador que no se rinde, que vuelve siempre a levantarse. La talla de un hombre o una mujer no la dan sus aciertos o sus fracasos, sino lo que consigue hacer después de ellos. ¿Y por qué el santo es un pecador que se levanta? ¿Por qué no se hunde ni se rinde definitivamente? Pues porque ha percibido de algún modo que su fracaso es el de Cristo en la cruz. Y por eso, porque le ve a él fracasado y cargado de miserias, miserias que no son las suyas, las de Cristo, sino las nuestras, ve también que sigue con los brazos abiertos para recibir al alma agobiada y hundida. Recordemos aquello del Evangelio, Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Si alguno viene a mí, yo no le echaré fuera. Mi corazón crucificado y roto es el trono de la misericordia en el que los más miserables son los mejor acogidos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Solo confiar en su amor, en que me ama y se entrega por mí tal y como soy, tal y como estoy. Confiar así, en medio de mi miseria y de la miseria moral de este mundo, es dejarse amar por él y decirle que pase lo que pase, mi confianza es él, es su corazón. Como escribe el padre Charmot puedo perderlo todo, aun la gracia, pero jamás hasta la muerte perderé esta confianza.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: La omnipotencia de Dios se manifiesta a través de su misericordia, perdonando los pecados, y se hace tangible y accesible por medio de la cercanía del Verbo Encarnado, a quien podemos abrazar, con el que podemos compartir los afanes cotidianos, las penurias de nuestra naturaleza doliente que ha querido hacer suyas, alguien con quien podemos sostener una relación de íntima amistad humana. En el corazón de Cristo, el amor de Dios Sale al encuentro de la humanidad entera Como escribía el Papa Benedicto XVI En el lenguaje bíblico El corazón indica el centro de la persona La sede de sus sentimientos y de sus intenciones En el corazón del Redentor Reconocemos el amor de Dios por la humanidad Su afán de salvar a los pecadores Su infinita misericordia el culto al Sagrado Corazón de Cristo, continúa Benedito XVI, significa, por tanto, adorar a ese corazón que después de habernos amado hasta el final, fue traspasado por una lanza y desde lo alto de la cruz derramó sangre y agua que hacen referencia al bautismo y a la Eucaristía, sacramentos que nacen y realizan su amor y que construyen la Iglesia. El Corazón de Cristo máxima expresión humana del amor divino el amor de Dios sale al encuentro de cada ser humano el misterio del corazón de Cristo es revelación del amor misericordioso de Dios Padre y este es el núcleo mismo de la encarnación y la redención obrada por el Verbo ese misterio de amor no es otra cosa que el Espíritu Santo, la plenitud del amor de Dios en el amor verdadero se da la persona entera Es entrega verdadera. El sí del amor implica voluntad, entendimiento y sentimiento. La entrega de la persona entera, decimos. Así ama el ser humano cuando ama de verdad. Y ese amor es tenue semejanza del amor divino, en el que Dios se da por entero con todo su amor infinito. Y la mejor prueba de ello para nosotros es. La cruz de Cristo.
2: En el mensaje para la JMJ de Madrid del año 2011, Benedicto XVI escribía lo siguiente: "Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo porque parece ser la negación de la vida. En realidad es lo contrario", decía el Papa. "Es el sí de Dios al hombre, la expresión máxima de su amor y la fuente de donde emana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz". Ha brotado la vida divina, siempre disponible para quien acepta mirar al crucificado. Por eso quiero invitaros a acoger la cruz de Cristo, signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva. Sin Cristo muerto y resucitado no hay salvación. Solo Él puede liberar al mundo del mal y hacer crecer el reino de la justicia, la paz y el amor al que todos aspiramos. Así decía Benedicto XVI en la JMJ de Madrid, año 2011. Y añadimos nosotros que Cristo asume nuestra humanidad para que por medio de Él tengamos acceso a Dios, inspirando en nosotros confianza para allegarnos a Él. Pero así como la misericordia entre dos amigos humanos puede aliviar algo las penas del que padece, alguna miseria, dolor o contrariedad, pero no puede suprimir la culpa cuando ésta se da, la misericordia del corazón de Cristo no solo alivia la pena del hombre, sino que la elimina por completo al cargar sobre sus hombros la culpa cometida contra Dios y satisfacerla plenamente, muriendo en la cruz como un pecador. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres que no ahorró nada hasta agotarse y consumirse para testimoniar su amor. San Claudio de la Colombier.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: San Juan Pablo II el siglo XX se abría con aquella proclamación pagana de la muerte de Dios dando paso a la máxima crueldad perpetrada y experimentada por el ser humano en toda su historia pero seguidamente mirando nuestro siglo nos recordaba del corazón del Hijo de Dios muerto en la cruz ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad Redimido del pecado. El hombre del siglo XX tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Esta civilización del amor no es el paraíso en la tierra de hombres y mujeres empoderados y autosuficientes. Es un ideal basado no en el poder sino en el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, hijo de Dios. Es un modelo de sociedad en el que todos colaboran solidariamente por el bien común, donde cada uno, cada persona es importante y es consciente de que su aspiración y dimensión más honda es amar y ser amada. Y precisamente acude a los demás, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compatriotas, para hacer más plena y eficaz esa aspiración. Porque necesitamos ser amados. El ser humano tiene necesidad de dar y de recibir. Y hemos aprendido de Cristo que el corazón, el centro de la persona, se expresa plenamente en el don de sí mismo. Pero este Dios que ama al hombre, lo hace con amor no solo espiritual, por así decir sino con un amor verdaderamente apasionado y encarnado, con un amor probado, puesto a prueba en el dolor. El suyo es un amor tangible, emocionado.
2: Pero, ¿es propio de Dios padecer? Dios es impasible, no puede padecer ni ser afectado por nada externo a él. Entonces, en primer lugar, hay que distinguir dos formas de sensibilidad, Una sensible y otra espiritual. La sensible está motivada por estímulos sensibles de agrado y desagrado... ...y presenta reacciones fisiológicas y físicas en nuestro organismo. Es un padecer, una dependencia de la acción de otro. Y esto, de suyo, no correspondería a Dios. En el ser humano esta sensibilidad es ambivalente y dependiente. Pero hay también, decíamos, una sensibilidad espiritual... El amor, el deseo, el gozo, la esperanza, la alegría... También el sufrimiento, la compasión, la pena, el rechazo de algo que es malo... ...pueden ser expresiones de nuestro espíritu, de nuestra voluntad y de nuestro ser íntimo. El valor y el significado de las cosas, las personas y los acontecimientos no nos dejan indiferentes. Esta sensibilidad de la voluntad es propiamente hablando virtud, benevolencia, generosidad. Y la más noble y alta virtud de todas es precisamente la misericordia, la cual, por amor al otro, hace suyo su dolor y se lo descarga e incluso lo carga sobre sí. Esto último es lo que afirmamos los cristianos, porque sabemos que es lo que hizo Cristo, cargar sobre sí nuestros dolores y nuestras injusticias. ¿Qué diríamos si una madre permaneciera indiferente ante el sufrimiento o el desvío moral de un hijo? ¿No es acaso el amor compasivo y el dolor de la madre algo necesario y maravilloso, y si todo lo que de bueno hallamos en las criaturas participa de la bondad de Dios, su creador y causa primera, ¿cómo en Dios no va a existir un amor que se compadece, que llega incluso a sufrir el desdén o el dolor de aquellos a los que ama? El suyo es el amor de un Dios que tiene corazón, sensible, espontáneamente atento a los que ama. En el Antiguo Testamento, de hecho, se habla veintiséis veces del corazón de Dios. Cristo es este amor de Dios encarnado para nosotros. Como el Padre me ama, así os amo yo, dice en Juan 15, nueve. En Cristo encontramos el reflejo más perfecto del amor de Dios por cada ser humano. Un Cristo que llora por el hijo de la viuda, por su amigo Lázaro, por una Jerusalén que se resiste a su Dios que mira con tristeza al joven que desdeña seguirle por apego a su dinero. Un Cristo que se emociona de alegría al ver la predilección del Padre por los más pequeños, que sufre de manera indecible en Getsemaní, que se compadece del buen ladrón y de aquellos que en su miseria se confían a él.
1: Hace pocas fechas recordábamos en nuestro programa un pasaje conmovedor del escritor François Mauriac en su Vida de Jesús. En este pasaje habla de unos leprosos que llegaban tarde al sermón de la montaña y escuchaban «Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados». Esta era la única palabra que lograban escuchar. «¿Qué dice el maestro?» pregunta el último de ellos. Y el que iba el primero le responde «Creo que habla de nosotros». Cristo es imagen visible del Dios invisible, que nos devuelve la semejanza divina deformada por el pecado. Compañero de camino, se ha unido con cada ser humano, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, como nos dice el Concilio Vaticano en la Constitución Gaudium et Spes. En el corazón de Cristo, en su intimidad, donde anidan los pensamientos, intenciones, sentimientos, deseos emociones, afectos más profundos. Dios manifiesta a cada hombre y mujer un amor que es a la vez humano y divino. Con ello, nos muestra un amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, por cada hombre y cada mujer. Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Y es este un amor tan grande que, en palabras de Juan Pablo II, pone a Dios contra sí mismo, su misericordia contra su justicia. El cristiano reconoce esta pasión en el sacrificio de Cristo en la cruz. De este modo, el corazón de Cristo no sólo experimentó la tristeza del pecador, sino que, traspasado por una lanza, dejó de latir para satisfacer su culpa. Y una vez suscitado, volvió a latir para liberarlo ya, el hombre de la miseria del pecado, pudiera retornar a la amistad con Dios, que es el reino de los cielos, o aún mejor, el corazón de Cristo glorioso abierto para siempre. Como dice santo Tomás de Aquino, mediante la pasión nos fue abierta la puerta del reino celestial. Cristo, y cita aquí la carta a los hebreos, penetró una vez para siempre en el santuario con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Esta amistad con Dios, a través de Cristo, conlleva tanto la unión afectiva, al tener el mismo querer y los mismos sentimientos del corazón de Cristo, y la unión real, al poder contemplar su rostro, que es la gloria de Dios. Ciertamente, podemos afirmar que el corazón de Cristo es el rostro de la misericordia, y Dios perpetúa este amor de entrega en la Eucaristía, en la que nos llega a ese amor corporalmente. San Juan de Ávila contemplaba a Cristo clavado en la cruz y se ve irresistiblemente llamado a corresponder con su amor. Escribe. No solamente la cruz, mas la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a amor. La cabeza tienes inclinada para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados siendo tú el ofendido, los brazos tendidos para abrazarnos, las manos agujereadas para darnos tus bienes, el costado abierto para recibirnos en tus entrañas, los pies enclavados para esperarnos y para nunca te poder apartar de nosotros, de manera que mirándote, Señor, todo me convida a amor, el madero, la figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo y sobre todo el amor interior me da voces que te ame y que nunca te olvide mi corazón.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
2: los grandes tesoros que acaudala el Museo del Prado es el cuadro Cristo sostenido por un ángel de Antonello de Messina, pintor italiano nacido en la ciudad que le da su apellido en 1430 y en la que falleció apenas 50 años después en 1479. En sus últimos años de vida, en torno a 1476, pintó al óleo este cuadro de 74 centímetros de alto, por 51 centímetros de ancho. A muchos transeúntes de la Pinacoteca madrileña, deslumbrados por la magnificencia de Tiziano, Velázquez, Murillo o Goya, atraídos por los colores del greco y tantos otros, toparse repentinamente con este cuadro de más bien pequeñas dimensiones les produce una impresión imborrable. Cristo muerto aparece prácticamente desnudo, sentado sobre su tumba en medio de un paisaje luminoso, sostenido por un ángel en la figura de un niño que llora desconsolado y que se ofrece como un respaldo a este Cristo muy hermoso pero rendido y exhausto, con la boca medio abierta. Las cabezas de ambos se tocan. La de Cristo cae hacia atrás como vencida. Por las mejillas del niño ángel resbalan dos lágrimas. Su frente está contraída por el llanto y el rostro triste y enrojecido Mira al espectador suscitando compasión. Tira dulcemente del brazo de Jesús hacia atrás para mostrar la herida sangrante que brota de su costado y que contrasta con la palidez general de su cuerpo, tal vez para impedir que se manche de sangre, tal vez para hablarnos sin palabras de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. De la mano izquierda de Cristo, horadada por el clavo, mana también un hilo de sangre. También los cabellos rojizos de Cristo están manchados por la sangre producida por la corona de espinas. Llama a nuestra atención asimismo la delicadeza de los pliegues del paño de pudor que cubre el vientre de Cristo y de la tela azulada que resbala por su torso, expresando la reverencia con la que el ángel sostiene a Cristo sin tocar directamente su carne sacrosanta. Uno esperaría que esta escena estuviera orlada de penumbra o de oscuridad, bien para resaltar las dos figuras y su dolor, bien para crear una atmósfera de mayor intimidad. Sin embargo, la claridad y el bellísimo paisaje soleado hacen que todo el cuadro sea en sí mismo como una luz que nos alumbra e ilumina, llamando nuestra atención. Tal vez la serenidad del cielo y de la tierra confirman que, a pesar de lo que contemplamos, todo está bien, porque se ha cumplido la voluntad de Dios, que es amar hasta un extremo sin límites. Sentimos el dolor que se refleja en lo que contemplamos, el lenguaje de los cuerpos, las lágrimas, los ojos. Todo aquí invita a la contemplación meditativa.
1: En la pintura de Antonello, de gran virtuosismo técnico, se aprecia una caligrafía minuciosa que muestra la influencia de la pintura flamenca. El arte se pone aquí al servicio de la profunda emoción que suscitan estas dos imágenes. De hecho, la emoción es el efecto dominante desde el primer momento. Nos sentimos atraídos por la imagen y más tarde descubrimos la destreza del artista. Capaz de suscitar un cúmulo semejante de emociones. De forma muy anecdótica, pero muy elocuente, se ha comentado esta contagiosa fuerza emocional que suscita espontáneamente el cuadro, comprobable por el hecho de que los espectadores que están ante ella, sin darse seguramente cuenta de ello, suelen echar sus cabezas hacia atrás, como identificándose con la postura de Cristo, como si el dolor que el cuadro refleja fuese, de algún modo, captado y reproducido interiormente por el espectador que lo contempla. Una genialidad más que apreciamos en la belleza de este cuadro.
2: Estamos hablando del Corazón de Cristo en atención a su conmemoración a lo largo de este mes de junio. Pero no se nos olvida la solemnidad maravillosa del Corpus Christi, la de ese día del año que relumbra más que el sol, y en el que el amor de Dios da un salto a la vez mortal y resucitado para quedarse bajo las apariencias del pan y el vino hecho alimento y comunión. Por eso dedicamos este momento para la poesía, al corpus Christi, al amor de Dios hecho cauce de pan y corazón humano para acogernos, para elevarnos, para abrazarnos. Antonio y Carlos Murciano nacieron en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1929 y en 1931, respectivamente. Ambos por edad podían ser incluidos entre los escritores de la llamada generación de los años 50, pero sus compromisos humanos, su visión de la vida y hasta su concepción de la poesía los aleja de cualquiera de ellos, Gil de Vietma, Valente, Barral o Caballero Bonal. Por su temática, estilos intimistas y hasta creencias y vivencias religiosas están más cerca de la llamada generación del 36, que tiene nombres como Panero, Vivanco, Rosales o incluso del primer José María Valverde en 1961 publicaron conjuntamente el poemario Corpus Christi sin duda cantaban al gran día que España dedicaba a exaltar la Eucaristía uno de aquellos tres jueves que relumbran más que el sol traemos aquí dos sonetos de los hermanos Murciano el primero está dedicado a la procesión del corpus
1: Que viene por la calle Dios, que viene como de espuma o pluma o nieve ilesa, tan azucenamente pisa y pesa que solo un soplo de aire le sostiene. Otro milagro, ¿ves? Él, que no tiene ni tamaño ni límites, no cesa nunca de recrearnos la sorpresa, y ahora en un aro de aire se contiene. Si le rinde el romero y se arrodilla. Se le dobla la palma ondulante, las torres en tropel campaneando. Dobla también y rinde tu rodilla, hombre, que viene Cristo caminante, poco de pan, copo de pan, pasando. Todo brota de una mirada creyente, del júbilo de saber que nuestro Dios vive entre nosotros y que viene, que en este gran día sale a la calle, va como cualquier caminante pasando por nuestras vías públicas. Un fin orienta sus palabras, las palabras del poeta, que el hombre doble su rodilla ante Cristo, como lo hace el romero, la palmera y las torres y campanarios cuando voltean jubilosas sus campanas. ¿Y esto por qué? la respuesta nos la da la voz del pregonero que va anunciando una verdad prodigiosa que viene por la calle Dios que viene si la noticia se nos dice sin ninguna galanura tal cual el misterio de Dios presente se transfigura por la palabra poética en juegos conceptistas y metafóricos como de espuma o pluma o nieve ilesa azucenamente pisa y pesa que solo un soplo de aire le sostiene y ahora en un aro de aire se contiene. Lo más grandioso ocurre como si nada, y es que Dios habita entre nosotros.
2: Vayamos ahora al segundo soneto de los hermanos murciano. Este pretende abordar el instante en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de todo un Dios. Se nos presenta el momento en que en la última cena el aliento y la palabra de Cristo se transforman en cuerpo y sangre de Dios, las mismas palabras pronunciadas por el sacerdote. Una palabra humana desencadena el prodigio de que Dios mismo se quede carne en carne, espíritu en espíritu, en el cuerpo y sangre de nuestro Dios. Dios, Dios mismo se queda en el pan y en el vino. No hay maravilla mayor en esta hora nuestra, de incertidumbre y desconfianza humana. El inicio del poema no puede ser más confiado. Todo fue así, dice. Un prodigio de amor. No existe otra explicación del misterio eucarístico. Solo el amor. Solo el amor a los seres humanos. Solo el amor de todo un Dios. Era el testamento de Dios. Era su despedida. El fruto del trigal, la espiga... Fue la harina candeal para su carne y el fruto de la vid mosto, sin contaminaciones de contagios ni plagas de su sangre. Este es el memorial que hemos recibido y repetimos como sacrificio expiatorio para siempre. A juicio rotundo del poeta, fue así, testimonio indiscutible del acontecimiento. ¿Cómo quedaba Dios en tal prodigio? Sin más, sencillamente así. ¿Pero cómo pudo ser todo esto? Pues de una manera sencilla. Los argumentos teológicos con su consistencia ponen el armazón a nuestra fe hasta donde pueden. El poeta argumenta desde su entusiasmo. La poesía da hermosura a la razón. Leamos pues, Andrés.
1: fue así, tu voz, tu dulce aliento, Sobre un trozo de pan que bendijiste, Que en humildad partiste y repartiste, Haciendo despedida y testamento. Así mi cuerpo os doy como alimento, Qué prodigio de amor, porque quisiste, Diste tu carne al pan y te nos diste, Dios en el trigo para el sacramento. Y te quedaste aquí, patena viva, Virgen alondra que le nace al alba, de vuelo siempre y sin cesar cautiva. hostia de nieve, nube, cardo fuente, gota de luna que ilumina y salva. Y todo ocurrió así, sencillamente.
2: Camino de las artes, ojos para ver. Un clásico del amor entendido como don radical personificado en Cristo es el soneto de Lope de Vega titulado ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Vamos a escuchar una versión cantada del soneto en la voz del intérprete y compositor Héctor Rial, argentino de nacimiento pero gallego de origen y adopción.
3: que en mi amistad procuras que interés te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras Cuánto fueron mis entrañas duras Pues no te abrí Qué extraño desvarío Si de mi ingratitud el hielo frío Secó las llagas de tus plantas puras Cuántas veces el ángel me decía Asómate ahora a la ventana Y verás con cuánto amor llamar por fía Y cuántas hermosuras soberanas Mañana le abriremos, respondía Para lo mismo responder mañana y cuántas hermosuras soberanas mañana le abriremos respondida para lo mismo responder mañana.
1: López de Vega es llamado poeta del cielo y de la tierra. Este conocido soneto forma parte de las rimas sacras que publicó en 1614 y es uno de los poemas religiosos más célebres del autor. Las frases del poema transcurren aparentemente sin esfuerzo expresivo, López se confiesa y se sabe llamado por Dios cuántas veces a la conversión inaplazable. Resalta la paciente y silenciosa espera de Cristo con tal de alcanzar al fin una respuesta arrepentida y sincera ante el asombro del poeta, hombre pecador y negligente. Por eso iniciará el poema preguntando a Jesús la razón por la que se empeña tanto en procurar su amistad. ¿Qué tengo yo? inquiere el poeta. Desde una mentalidad pragmática y perfilada según una justicia aritmética, razona sobre el posible interés que mueve a Cristo para mendigar su amistad. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que sales ganando. Lo que precisamente conmueve al poeta y le llena de asombro es el amor gratuito, el desinterés sincero con el que Cristo le obsequia a pesar de sus infidelidades y su negligencia. En su dolor espiritual, el poeta compara su indiferencia con la actitud de Jesús, desamparado en la oscuridad y el frío de la noche, a mi puerta, cubierto de rocío. Es el del corazón de Cristo, un amor que es puro don, gratuidad enamorada, misericordia perseverante como la del pastor que sale en busca de su oveja perdida. Él nos ha amado primero, nos ha primereado, como dice el Papa Francisco, pero no solo una, sino mil veces. Si el interés busca compensación y beneficio con el reintegro de lo que se da, la lógica del don, el amor gratuito que es entrega verdadera, no busca finiquitar la deuda, sino beneficiar todo lo posible a la persona amada, sin importar el aumento de la deuda, sin límite alguno. El soneto trata sobre el arrepentimiento dictado por las contradicciones que vivió siempre en su alma Lope de Vega. Su ánimo, sumido en remordimientos, reproduce el proceso de conversión de San Agustín y en ese mañana que se demora de día en día. Este es un poema que, por su aparente simplicidad, por la espontaneidad con la que fluyen sus versos y la sinceridad de los sentimientos expresados, se ha tenido siempre como sentida oración popular. Enternece sobremanera ese Jesús mío que deja escapar el autor en medio de su dolor y su desremordimiento. Es la experiencia de haber experimentado de manera inigualable la cercanía del corazón de Jesús, Del amor de Cristo,
2: leyendo al poeta Miguel Dors. En este espacio es habitual ceder la pluma del guión a nuestro querido amigo Santiago Arellano Hernández, colaborador y maestro que viene siendo desde el principio alma e inspirador de este Aprender a Mirar para Aprender a Vivir, que es el lema de nuestro programa. Lo hacemos en esta ocasión para que glose un poema de Miguel Dors, uno de los más lúcidos y geniales poetas españoles de nuestro tiempo, titulado lecciones de la historia la larga marcha hacia ninguna parte el título Escribe Santiago no deja de mostrarnos un guiño con cierto deje de amargura la historia en una mirada clásica siempre se ha considerado maestra de la vida nos enseñaba más los errores que no se debían repetir que el acierto de las sendas que han de iniciar su andadura sin duda lecciones de historia rotundo y serio poema de Miguel Dors es una voz de lamento. Su subtítulo nos advierte de la desacertada orientación que está recorriendo nuestra patria. La larga marcha hacia ninguna parte, dice en ese subtítulo. Cuando nuestro querido amigo Santiago leyó el poema, al poco tiempo de editarlo, le pareció un clamor dolorido ante el curso que estaba configurando el solar español por vía de hechos. Hoy, en la perspectiva del largo proceso, que no se ha desviado ni un ápice de lo denunciado a mediados de los 80, todavía se le hace a Santiago más necesario leer con espíritu atento y crítico todos los males que en él se denunciaban. Incluido en el libro «Es cielo y es azul», publicado en 1984 aparece como parte 5 una colección de poemas bajo el título y subtítulo mencionados de una originalidad y valentía admirables desde una mirada satírica decir la verdad riendo como la definían los romanos y a veces hasta sarcástica se adentra nuestro poeta en la situación social de nuestro último cuarto del siglo XX y contracorriente como no Se atreve a diagnosticar los males de una sociedad que, a su juicio, como anuncia en el subtítulo, es una marcha
1: hacia ninguna parte. El poeta es consciente de que está poniendo en jaque todo su prestigio de poeta reconocido. Sabe que lo van a tildar de sectario, de franquista o de cualquier improperio de esta estirpe. Aunque él sabe que cualquiera de estas descalificaciones no tienen más fundamento que la confesión pública de su catolicismo. En su defensa, alegará que, cuando descalifiquen a poetas como Alberti, Neruda, Celaya, Otero, Ángel González, Ramón Irigoyen, Luis García Montero o Jorge Richman, no menos sectarios, por la profesión de su credo marxista, creerá en la imparcialidad de la crítica. Pero, bueno, nuestros tiempos son como son. En un cara a cara personal, nos gustaría ser testigos de en qué se apoyan para no reconocer la valía poética de Dors, que es de lo que se trata, si hablamos como expertos en el arte de la poesía y no de ideologías. En el epílogo del poemario comentado, inicia con estas palabras la reacción que espera de los que van al hilo del aplauso de modas y consignas. «Adiós, adiós revistas, premios, antologías, fulgores del país y del segundo canal, adiós generación del 70, divino tesoro, te he perdido para siempre jamás». La última estrofa, sin dejar su tono irónico en fidelidad a su conciencia y a su finura artística, proclama Pero todos felices, la poesía y yo tendremos más intimidad.
2: El poemario Lecciones de Historia consta de un poema de apertura que titula Incipit Liber 13 en que denuncia los males o exalta lo heroico y que enumera con caracteres romanos un salmo final y un epílogo. Toda la composición está sostenida por un espíritu crítico, irónico y satírico, no por ello menos poético y prestigioso que la lírica en la historia de la literatura española. Pero antes de dar comienzo a nuestra lectura de lecciones de historia y a estas alturas del siglo XXI, con el preocupante panorama mundial le parece a nuestro amigo Santiago oportuno, desde la voz sarcástica tan sabiamente cultivada por Dors, entrar en este largo lamento de la mano de un poema posterior, incluido en Curso Superior de Ignorancia, de 1987, y ese poema se titula Baudelaire, en la sombra dirige sus versos.
1: ¿Acaso en estos versos tu corazón también ha pisado la nieve, ha visto el Mississippi, boiro bajo un adagio de gaviotas, éboli en un agosto incandescente de cigarras? ¿Acaso en una de estas páginas has oído campanas y no sabes en qué rincón feliz de tu memoria? Pero ahora, atención, no dejes que te engañen. Recuerda que a la historia le conviene que no exista este libro. Pérsele el cuello a cada sentimiento que albergue tu corazón. Repite que el corazón no existe y además hace trampas. Cumple las leyes de la ciencia. Calla y olvida para siempre. Recordemos
2: el transhumanismo de Julen Husley y de nuestros tiempos y comprenderemos mejor su sentida ironía. Y las audacias de nuestro mundo convulso. Y ahora ya sí, del largo poemario Santiago nos ofrece para empezar y como muestra el comienzo o incipit, según lo titula el autor. El poema comienza con la invocación a Dios, pero dejándonos claro desde el principio que está al loro de las corrientes que van contaminando la sociología religiosa española. Entre líneas se perciben referencias, unas aparecidas en la prensa otras más sutiles que exigen un conocimiento de historia de la literatura. No hablamos de Manilú o del gran todo de amplia divulgación, quizás sí de El Punto Omega que señala una de las tesis difundidas por Pierre Teilhard de Chardin, jesuita, paleontólogo y filósofo francés, que aportó una visión muy particular de la evolución... en la que señalaba el punto Omega como el final de una evolución... identificándola con la plenitud de Cristo, Alfa y Omega... principio y fin de todas las cosas. Y aún más sutil la referencia al panteísmo de Juan Ramón Jiménez... con la insinuación tan mordaz como sagaz... de teorías nacidas en exquisitos camarotes de seda. El poeta lo deja claro y para ello... Recuerda el verso medieval, en el nombre del Padre que hizo toda cosa, en el nombre del solo Dios verdadero, el Dios de los profetas.
1: Incipit liber. En el nombre de Dios, ojo, no del gran todo, no del gran Manitú ni el punto mega, ni del Dios, Dios me libre, deseado y deseante de ciertos camarotes de seda. En el nombre del Padre que fizo toda cosa, en el nombre del solo Dios verdadero, el Dios de los profetas hirsutos y los vastos patriarcas, el de Inés y Cecilia, sexo débil más fuerte que todas las legiones, el Dios que sostenía la sonrisa de Tomás Moro bajo el hacha negra, el Dios de Luis Pasteur el de Gaudí, el de Chesterton, de los analfabetos como yo, el dios de las amebas, de los tronos y de las dominaciones, del Simón y el Museo Británico, comienzo esta declaración, esta memoria del desolado tiempo que he vivido. Que él ponga en mis palabras una chispa de su innombrable fuerza. Ya nos despedimos, queridos amigos. Hemos hablado hoy del amor de Dios que se nos muestra en el corazón de Jesús, al que no han dejado de cantar ni los pintores ni los poetas. También hemos recordado su presencia sacrosanta en la Eucaristía, con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi que nos disponemos a celebrar. Y todo siendo conscientes de que vivimos en un momento de nuestra historia que ansía la mirada amorosa de un Dios Al que le importamos, en un mundo que ha equivocado en gran medida su esperanza y que espera la presencia activa y contagiosa de los testigos de este amor de Dios que se nos muestra en el corazón de Cristo.
2: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 6 de junio de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.